0: Non ci volevo credere. Facevo veramente molta difficoltà ad ammettere ciò che avevo trovato. Non è possibile, mi dicevo, non è possibile aver viaggiato per anni, aver percorso strade larghe e strade strette, vie sfaldate e vie sterrate, tratte lunghe e tratte brevi, ed essere dovuto arrivare fino in Iran per trovarne uno. Allora esistono, esistono per davvero è valsa la pena arrivare fin qui. Prima di separarci mi ha teso la mano. Ma no, non bastava. Io dovevo abbracciarlo. L'ho abbracciato forte e stretto e a voce bassa nel suo orecchio gli ho sussurrato. Grazie. Grazie. Grazie dei tuoi servizi. Grazie di esserci. Grazie di essere. Grazie di avermi fatto recuperare la fiducia nell'umanità. Ero appena arrivato a Teheran e per la prima volta nella mia vita avevo incontrato un tassista onesto. Il suo nome era Medi ed era venuto a pescarmi quasi fin dentro l'aereo. Avevo già un'idea del prezzo che mi separava dal centro città e stavo già puntando lo stand dei taxi prepagati che segnava qualche dollaro in più. Non avevo voglia di contrattare dopo due giorni senza sonno. Ti serve un taxi amico? Mi aveva chiesto me di affiancandosi mentre camminavo in direzione dello stand. «No, grazie, prendo il prepagato», avevo risposto. «Il prepagato? Ma sei pazzo?» Effettivamente, 20 dollari erano tanti. Erano tanti perché in 18 mesi asiatici la mia media di spese giornaliere era stata al di sotto di quella cifra, e spenderli per mezz'ora di viaggio era qualcosa che non volevo mi venisse ricordato. «Erano tanti». Soprattutto dopo un rischiato arresto e 17 ore tra voli ed aeroporti che mi avevano portato fin qui. Soprattutto sapendo che ero all'ultimo mese di un viaggio durato quasi 5 anni. E soprattutto sapendo che l'alternativa era dover litigare per un prezzo giusto e magari dover discutere di nuovo a fine tratta, come fino ad ora era accaduto nel resto del continente. «Se esci, costa 15», continuava Amidi. «Se esco con te, vuoi dire» aveva cominciato anche lui a notare la mia diffidenza. Era una brutta cosa questo pregiudizio che avevo sviluppato dalla scomparsa del tassametro. Ma, in mia difesa, quella dei tassisti onesti era una specie di cui ancora mi mancava la conoscenza. Non era cattiveria la mia, ma una convinzione rafforzata dal tempo secondo la quale i tassisti non sono veramente esseri umani. Ormai li vedevo come alieni, rettiliani, una specie venuta da un altro pianeta e mimetizzata tra noi con l'unico scopo di sedurci con i loro comodi mezzi a quattro ruote per poi abbatterci quando meno ce lo aspettiamo. Mi ero abituato, venendo da sette mesi tra India e Nepal, a non accettare mai il primo prezzo, pur non avendo idea di quale il prezzo reale potesse essere, e di non dare mai per scontato un sorriso o una gentilezza. Maledetti indiani, in cosa mi avevano trasformato. Per pochi spiccioli discutevo a non finire. Questione di principio, mi dicevo. Mi arrabbiavo e permettevo una stupidaggine di incidere la mia intera giornata. Non è così che si viaggia. Ma questi indiani erano maestri nella contrattazione. Erano dei guru che avevano fatto del fregare il turista la loro arte. Avevano sviluppato capacità imprevedibili per sfilarti quella rupia in più dalle tasche. Partivano sempre decuplicando il prezzo. Con un'espressione da commercialista a fine anno. I conti sono fatti, non c'è niente da discutere. Si proseguiva contrattando, fingendo di andar via, scuotendo teste e mostrandosi indignati, riuscendo in questo modo a dimezzare il prezzo, che rimaneva comunque cinque volte superiore alla media. Con altri sforzi e smorfie, ci si avvicinava a un prezzo al triplo di quello normale, e a questo punto ci si fermava sudati accettando il fatto che pagare tre volte in più per uno straniero è quasi da considerare giusto. Ciò che accadeva in seguito aveva del sorprendente, la strada da percorrere era magicamente bloccata per lavori in corso e questo, ovviamente, costringeva il gentile autista a prendere una strada secondaria, più lunga, facendo lievitare il prezzo fino a a quello iniziale. Il sud-est asiatico mi aveva preparato. Mera stata l'India a rendermi inattaccabile. Ero pronto a ogni stratagemma. Questi tassisti non sarebbero più riusciti a consumare i miei denari. Se vieni con me, costa 10, insisteva Medi. Com'è possibile? Non ho neanche chiesto di abbassare il prezzo. La mia faccia aveva un punto interrogativo stampato tra occhio e occhio. C'era qualcosa sotto. All'aeroporto tutto costa di più. 10 sarebbe il prezzo normale per gli iraniani. Ma chi viaggia in aereo è ricco, quindi qui fanno 15. Ma a me fa piacere parlare con gli stranieri. Vieni con me, ti faccio il prezzo amico. Prezzo amico? Noi non siamo amici. Sicuramente ci sarà una strada chiusa, o il pedaggio, o il parcheggio. O forse è un terrorista, sarà decapitato, tagliato a fette, offerto in sacrificio da là. Messo su YouTube. Va bene. Vengo. Medi era un geografo. Era un geografo che faceva il tassista perché il geografo in Iran non era un lavoro possibile, nonostante le sue due lauree. Per diventare insegnante ci vogliono i contatti, e per entrare in ufficio meteorologico non bastano nemmeno quelli. Il suo inglese era ottimo, anche senza averlo mai studiato. Non arrivano molti turisti qui, ma con quei pochi che incontro mi piace parlare, se me lo permettono. Era fidanzato, mi stava dicendo, e la capitale gli stava dando qualche possibilità in più rispetto al piccolo paese dell'est da cui proveniva. Mi raccontava come alla fine dei conti gli piacesse la vita nella megalopoli, in una città caotica, che in qualche modo rende tutti anonimi. A volte faccio il vino. Mi diceva forse per farmi capire che le nostre culture non sono poi così distanti. La strada verso il centro città era lunga e dritta, sembrava coperta di polvere, ma forse erano solo i colori desertici a darmi questa impressione. A un certo punto, alla nostra destra, stavamo passando vicino a una struttura maestosa dalla quale quattro torri dorate bucavano il cielo. Vedevo bandiere sventolare, una grande cupola al centro luccicare al sole. Il traffico sfrecciava veloce sulla strada, ma mi aveva rallentato per permettermi di vedere quella che credevo potesse essere la mia prima moschea iraniana. Là dorme i comeini. Stavamo oltrepassando il mausoleo che ospita i resti dell'Ayatollah, guida della rivoluzione del 79. Un'opera grandiosa e stravagante, dedicata alla più importante figura della storia recente iraniana. Era un buon leader? Avevo chiesto senza girarmi. E ero appena arrivato e dovevo ancora calibrare le mie domande. Ne avevo così tante in mente, molti erano i dubbi che avevo voluto chiarire nei pochi giorni che avevo a disposizione ma dovevo darmi del tempo per capire di cosa si può e di cosa non è il caso parlare con questi iraniani. La lista di argomenti delicati qui è lunga. Dalla politica alla religione, alla famiglia e ai rapporti interpersonali. Devono essere toccati con cautela se la persona con cui si sta parlando non si è già espressa in merito. È Comeini che ha trasformato l'Iran in quello che è oggi. È lui che ci ha fatto diventare uno stato islamico. Mi spiegava Medi senza che io riuscissi a dare un'accezione positiva o negativa alla sua voce. Non aveva mai vissuto nell'era pre-rivoluzione e l'unico modo per misurare la situazione attuale era, con quella precedente era attraverso le storie degli altri. Prima le donne non si dovevano coprire la testa. Molte cose erano differenti. Il mio era un paese come il tuo più o meno. Credi che adesso si stia meglio? Certo, era una domanda un po' stupida. Medi era giovane, aperto, laureato, gli piaceva lo scambio con gli stranieri. Mi aveva confessato di bere di tanto in tanto viveva viva con la fidanzata nonostante non fosse sposato. Non era necessario aggiungere altro per formare l'identikit di una persona non proprio in linea con l'ideologia del partito. Ma almeno un po' mi sbagliavo. Non era meglio o peggio. Era diverso. Alla fine, anche quello che siamo oggi era nostra cultura. Alcune cose potrebbero migliorare, ma scommetto che lo stesso vale anche a casa tua. Mi stavo facendo trasportare a una delle quattro immense stazioni degli autobus di Teheran. Avevo deciso di partire direttamente per Shirà ed evitare il caos dei 10 milioni di abitanti della capitale, in parte per tagliare i tempi, in parte perché sarei comunque dovuto tornare in su per poi dirigermi verso la Turchia. Non avevo programmi, non avevo una guida, non avevo informazioni. La stazione si vedeva chiaramente dalla distanza. Centinaia di mezzi circondavano un palazzetto rosso attorno al quale il traffico era congestionato. Va bene, lasciami pure qui, ti ringrazio. No, qui non va bene, ti devo portare dentro. Guarda, va bene qui, non ti preoccupare, è inutile pagare il parcheggio per pochi secondi. Scendi attraverso la strada. Tu parli il farsi? Mi chiedeva, mentre la sbarra elettronica si alzava. Eh, No. Sai leggere il farsi? No. Allora, ti devo accompagnare dentro. La risposta era semplice, perché l'interno della stazione assomigliava ad un Luna Park. Una dietro l'altra, biglietterie identiche che formavano un anello di luce al neon intorno a file di sedie, e piccoli ristoranti altrettanto accesi. Tutto era ovviamente descritto in caratteri persiani. Stavo seguendo Medi verso un banco, tra i tanti, nonostante fosse in orario di lavoro non sembrava avere alcuna fretta. Il bus parte fra due ore e ce ne mette circa 14 a arrivare a Shiraz. Spero vada bene, mi diceva dopo aver discusso con l'impiegato della biglietteria. Ci vogliono 14 dollari, ma se per te è troppo, più tardi c'è uno che costa meno. Posso chiedere? Ti ringrazio, Medi. 14 dollari va benissimo. Questi sono i 10 per te, eh, più il parcheggio. Quanto è? Parcheggio? No, no, ancora hai già pagato, non ti preoccupare. Andiamo a prenderci il tè. Poi ero salito sull'autobus. Gli autobus in Iran sono senza dubbio il mezzo preferito per muoversi sia dei locali che dei pochi turisti stranieri. La benzina costa solo 20 centesimi di euro al litro e su quelle lunghe strade dritte che tagliano gialli paesaggi asciutti in pochi hanno voglia di guidare. Il mio autobus era un VIP. In Iran si può scegliere di viaggiare con autobus normali o autobus di lusso. Tre persone lavoravano sul bus. I due autisti che in strada si sarebbero dati il cambio erano l'uno l'opposto dell'altro. Il primo piccolo di statura, con capelli radi ma scuri e una faccia scarna, incisa sotto gli zigomi. Il secondo era un uomo grasso, dai capelli ricci ormai aggentati, che prima ancora di cominciare a lavorare aveva già fatto in modo di macchiarsi d'olio la camicia di servizio. Insieme a loro c'era un assistente, alto e con un baffo a pennello, che si occupava delle valigie di controllare e mantenere l'ordine tra i passeggeri. I tre avevano solo due cose in comune, la prima era che non parlavano una parola d'inglese, l'altra che non pensavano questo potesse essere un problema al nostro comunicare. Quello che probabilmente era un «Da dove vieni?» riceveva in risposta «Ascirà!», così come un «Come ti chiami?» non poteva che ottenere un «Italia!». L'eccitazione per lo straniero si era così spenta dopo pochi minuti in una conversazione che stava percorrendo binari completamente diversi e con il motore già caldo. Era il momento di partire verso sud. Sarebbe stata la terza notte che non toccavo un letto o una doccia, essendo stato costretto a muovermi di corsa per evitare l'arresto in Uzbekistan. L'Iran era l'ultimo paese che avrei effettivamente visitato prima di attraversare rapidamente Turchia e Grecia per rientrare in Italia. Ma la durata di questo viaggio cominciava a farsi sentire e gli ultimi giorni non avevano contribuito a alimentare il mio entusiasmo. Mi rendevo conto, guardando scorrere il traffico dal finestrino, cercando di conservare il sonno per la notte, che stavo facendo, ciò che stavo facendo solo perché sarebbe stato un peccato non farlo. Non mi ero organizzato per arrivare fin qui, non avevo sognato di tagliare questo paese su un autobus riservato a persone più importanti della media, e non avevo idea di cosa questo luogo avrebbe dovuto rappresentare, perché formare quell'idea richiedeva uno sforzo e dopo quasi due anni sulla strada cominciavo a essere stanco. Ero convinto da tempo, da molto prima di mettere piede sul suolo persiano, che partire senza aspettative fosse il modo migliore per non rimanere delusi da un viaggio. Era semplice, non pretendendo niente, non mi aspettavo di ottenere niente, e così tutto ciò che incrociavo sulla mia strada era guadagnato. L'incontro positivo era una sorpresa, quello negativo esperienza. Avevo perso l'interesse e i prelisti di ciò che era definito imperdibile. Le attrazioni, le icone, i grandi monumenti stanno bene stampati sulle cartoline, in fotografia, nell'immaginazione perché non c'è un altrove in cui se ne possa fare un uso migliore. Dalla distanza quelle forme e quei colori ti regalano un sogno. Per questo lasciare che la fantasia determini uno standard è un gran rischio. Quando l'incredibile si presenta davanti agli occhi, si trasforma in un attimo in qualcosa di vero, di umano, freddo. L'ultima Nolly Planet risaliva una decina di pesi prima e non trovo più motivazione nel tentare di scalare l'elenco dei must do Le energie che questo viaggio stava costando dovevano valere qualcosa in più. L'unica cosa che avevo voluto negli ultimi mesi era una storia. Una storia che mi permettesse di interpretare un luogo attraverso un filtro unico. Una storia originale, fatta di rapporti personali, incidenti e deviazioni. Ma soprattutto, volevo una storia che fosse mia. Una finestra da cui nessun altro aveva ancora guardato. In mancanza di mete incognite rimaste da esplorare, speravo di trovare una prospettiva diversa da cui osservare i luoghi già visti. Una storia, però, non si calcola né si cerca. E così aveva avuto inizio un gioco di pazienza che mi aveva portato a viaggiare lentamente nella speranza che il tempo mi avesse dato accesso alla situazione più inusuale, nuova. Purtroppo per l'Iran le cose si erano messe in modo diverso e mi erano rimasti solo una decina di giorni. Sicuramente non abbastanza per lasciarsi trascinare dagli eventi, o almeno così pensavo. Un altro bicchiere di Arak Angelo Zinna. Il primo testo, oserei dire, ipercontemporaneo e di un viaggiatore vicino uh, a me, almeno vicino anagraficamente perché è un ragazzo italiano. Uh, che ha fatto questo viaggio nei suoi vent'anni, questo libro è uscito credo quattro anni fa, se non lo ricordo male. Quindi è il primo incontro con qualcuno uh, con cui mi posso relazionare in maniera praticamente diretta. Non è un grande viaggiatore del passato. Um, non è come Magris, è un, un viaggiatore con un'esperienza uh, unica e irraggiungibile. È un ragazzo, è un ragazzo che ha deciso di investire gran parte ormai de- della sua vita da adulto uh, viaggiando senza un- una casa fissa senza una meta uh, per cercare di costruire la propria identità e la propria esperienza del mondo per vedere um, ed è bellissimo la lettura è stata lunghissima quindi non, non, non dirò tantissimo ma le ultime parole il, questo suo manifesto al modo di viaggiare sono secondo me molto interessanti come abbiamo Ripetuto più volte, nella nostra epoca sembra ormai impossibile esplorare qualcosa di nuovo. I tempi della frontiera sono finiti ormai da più di cent'anni e quindi il confine del viaggio, il confine che vogliamo attraversare è quello con noi stessi, è quello con la storia, il fatto di poter costruire la propria storia, di trovare una narrazione degli eventi sia interni che esterni che sia unica, che sia vista attraverso i nostri occhi senza il racconto di qualcun altro scrivere la propria storia per scrivere una storia bisogna necessariamente viverla e lui sceglie di viverla senza preconcetti senza eh, una mappa delineata dei suoi spostamenti lasciandosi trasportare dagli eventi cercando di essere eh, ricettivo al 100% me lo immagino su questo eh, pulmino iraniano eh, pronto ad acchiappare Uh, uh, storie, notizie, qualcosa di, di particolare e il libro interessantissimo continua così continua con tantissimi incontri incontri suggellati da bevande molto spesso bevande alcoliche o tè e da, sin sì, dal, dal titolo lo si capisce un altro bicchiere di rack mh, che è una, un liquore e questi incontri con per sconosciuti che però diventano nel giro di poco tempo, di poche ore Uh, amici, uh, persone che aprono le porte della propria casa e della propria esperienza personale e condividono, invitano, offrono. Uh, ed è così che si costruisce la storia uh, di Angelo, e si costruisce questo libro, questo suo racconto. E um, il mio consiglio uh, rinnovato nel, nell'esplorare, nel, nel leggere, Uh, questo libro, in questi giorni in cui siamo rinchiusi in casa, um, è, è veramente forte: <ride> uh, leggetto l'ho fatto, l'ha scritto tra l'altro uh, molto bene, uh, con una delicatezza e un'ironia uh, interessanti. E soprattutto in quest'epoca uh, dove ormai sembra impossibile viaggiare in maniera disorganizzata, uh, è quasi fin troppo facile ricercare da casa e avere una lista delle cose da vedere. Io stesso, parto sempre dalla mia esperienza personale, ehm, i miei viaggi, anche quelli più belli e più riusciti, la ehm, mia mente era sempre concentrata su, oh mio Dio, io devo riuscire a vedere queste cose, perché magari non tornerò mai più in questo posto e, e, e voglio poter dire di aver vissuto quei luoghi, di aver visto tutto. Um, e l'insegnamento, secondo me, che può dare un libro come questo è non, non facciamoci la testa su, dobbiamo vedere ogni singola cosa, ma cerchiamo di, di vivere il momento, di farci trascinare. E magari sì, ci porterà a vedere questo monumento. Però è bello anche il, il modo in cui lui eh, parla dei, dei monumenti, del, delle grandi cose, eh, delle istituzioni del turismo, che mh, rischiano di diventare poi a dei grandi fiaschi perché non è lì la sorpresa la meraviglia come nel libro precedente che abbiamo letto o di bevi l'acqua eh, la meraviglia molto spesso la si incontra eh, negli incontri con qualcosa di totalmente inaspettato in eh, una radura nel bosco o un incontro su un treno c'è tanto ancora da, 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 da scoprire e da ed esplorare nel mondo e quel tanto sono gli incontri con le persone, gli incontri con i luoghi e quindi sperando che questo momento di chiusura in casa finisca presto, auguriamoci e cerchiamo di diventare sempre più più bravi, più sensibili nei nostri viaggi e con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.